1: um, Ipsos is een <coughs> bedrijf dat zich uh, probeert te specialiseren... in uh, een, het, het creëren van een waarheidsgetrouw beeld... van mens, maatschappij, markt en merk. Uh, dus wat wij doen is, wij proberen inzicht te vinden... in hoe mensen zich gedragen en zouden kunnen gedragen... Uh, om daarmee uh, ja, de wereld eigenlijk wat beter te, uh, te zorgen... dat hij de mensen bedient. Maar
0: ik ben ook een uh, geïnformeerde krantenlezer. Ik kijk televisie, ik kijk radio. Ik kwam vandaag voor
1: het eerst op jullie site. Ik denk, nou, het is bijna een consultant. Het is, het is bijna een consultant, ja. Wij, wij doen dus niet alleen zeg maar, het vinden van het inzicht... maar ook kijken of we dat kunnen activeren bij bedrijven. Dus dat lijken we dan een klein beetje op een consultant. Maar het is wel een groot verschil... Uh, dat wij eigenlijk proberen de, de inzichten voor elkaar te krijgen... Uh, waar een consultant meer zit op het proces... en het activeren van dat inzicht... Uh, en probeert een bedrijf strategisch sterker te maken.
0: Maar welke inzichten zijn dat? Stel, ik ben een bedrijf en ik uh, wil een nieuw product lanceren... of een nieuwe dienst een kans geven... of ik wil weten wat een klant van me vindt... of wat een medewerker van me
1: vindt. Ja, dat zijn we aan de slag? En dan? Ja, Dat zijn, dat zijn voorbeelden van de inzichten. Die je kunt krijgen. Een, een ander voorbeeld wat ik kan, kregen, kan, kan geven is bijvoorbeeld kweekvlees. Je hoort daar de laatste tijd wel wat meer van. Er zijn veel bedrijven in Nederland die daar iets mee doen. Vlees dat uit een laboratorium komt. Nou, dat is natuurlijk een heel raar iets eigenlijk voor mensen. Zeker als ze, als ze weten hoe dat dan tot stand komt, uit stamcellen en dergelijke. Maar het is ook een hele grote belofte. 90% minder koolstofdioxide die het produceert, 90% minder water wordt het verbruikt. Dus zou een geweldige innovatie kunnen zijn. Maar. Wie kan het betalen en wie gaat het eten? En als, als jij een bedrijf bent wat moet gaan investeren in de productie van dat soort vlees. En in het onderzoek om dat soort vlees eigenlijk te kunnen maken, dan wil je eigenlijk wel zeker weten dat die investering veilig is. En dat je hem kunt vermarkten en die producten naar de markt kunt ja. brengen. Stel dat jullie dan onderzoek doen in opdracht van een producent van kweekvlees of
0: een potentiële producent van kweekvlees. Gaat dan ook op wie betaalt, bepaalt. Want een bedrijf heeft ook een zeker belang om aan te kunnen tonen. Zie je, het is de belofte, wij gaan er vol voor.
1: Uh, nou, de, 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 er is niet één bedrijf wat dit doet. Dus er is altijd een vorm van concurrentie. En eigenlijk wat je ziet gebeuren is dat die, dat die bedrijven op zoek zijn naar de plek... waar zij dan een plek in de markt kunnen gaan innemen... om uh, zeg maar, uh, financieel een inkomstenstroom te krijgen... zodat ze door kunnen gaan met de ontwikkeling van het product. Maar ze gaan eigenlijk over het algemeen wel door met de ontwikkeling van het product. Of kan een onderzoek van Ipsos of een andere marktonderzoek er ook wel eens toe leiden... dat bedrijven daarvan afzien? Nou, Het komt voor. Als je een andere vorm van onderzoek is dat er innovaties worden getest... Hè, die, die dan bepalen of een product op het schap gaat komen bij een grote uh, retailer. Uh, en als je dan weet dat uh, van innovatie bekend is... Uh, 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 consumentengoederen uh, uh, eten en drinken... Uh, dat de tweede daarvan uh, op een gegeven moment uh, vrij snel weer van het schap valt. Hè. Dus eigenlijk niet een goede innovatie was. Dan zie je ook het belang om daar wel goed onderzoek naar te doen. Nou, dit bereikt uiteindelijk de om De mensen
0: die de beslissing moeten nemen die aan de knoppen... Draaien, noem het allemaal maar. En dat zijn vaak mensen met een zekere ervaring. En die zullen zeggen. Nou, maar het is me tien jaar geleden ook gelukt. En uh, ik heb er altijd nog om
1: mijn onderbuik. Hè. Ik ben niet voor niks een ondernemer. Ik weet wat het beste is. Is dat eigenlijk jullie grootste concurrent? Ik, uh, ik heb gelukkig heel veel met ondernemers uh, mogen samenwerken tot nu toe. En uh, ja, voordat je uiteindelijk uh, grote beslissingen neemt... Uh, waar je misschien uh, aandelenkapitaal voor moet uitgeven... of middelen uit je bankrekening moet trekken... om zo'n investering te kunnen doen... Uh, zijn ook dat van ondernemers vaak best wel verstandig. En kijk eens even of het slim is om dat toch even te laten onderzoeken. Uh, uh, andere onderwerp, we hadden het net even over de, het, verhogen van, uh, uh, het verlagen van de rente op spaargeld. Nou, Dat soort dingen worden natuurlijk voordat die beslissing genomen wordt... absoluut onderzocht wat daar de impact van is... Uh, op, uh, op je, uh, je klantenbestand Worden er wel minder zaken
0: onderzocht. Omdat veel bedrijven ook een moeizaam jaar achter de rug hebben gehad. En dan wordt er gekeken naar nou, welke kraan kunnen we dichtdraaien. Om ervoor te zorgen dat wij deze crisis gaan overleven. Denk aan mediabudgetten Maar ik kan me toch ook voorstellen dat je het lanceren van een nieuw product of een nieuwe dienst uitstelt. En dat
1: het bijbehorende onderzoek daarmee ook niet meer nodig is. Nou, we hebben zeker gezien dat er bepaalde sectoren zijn waarin wij onderzoek doen. We doen onderzoek naar burgers, naar consumenten, naar patiënten en doktoren, naar medewerkers en klanten. En als je gaat kijken dan zie je dat van bijvoorbeeld sommige sectoren medewerkers- en klantenonderzoek eigenlijk niet zo heel veel nut heeft. De hele transportsector lag voor een groot deel toch op een andere manier in elkaar. De dienstverlening als het gaat over hotels en dergelijke. ja Daar vonden enorm veel veranderingen in plaats. Dus dat werd, daar werd zeker op de rem gedrukt qua onderzoek. Aan de andere kant zie je dat onderzoek naar burgers... Hè, wat vinden we nou eigenlijk van vaccinatiebeleid en dergelijke... dat dat een hele grote toename heeft gehad. Daar zijn natuurlijk dan de vragen ineens heel groot. En als je gaat kijken naar onderzoek voor het bedrijfsleven... wat gaat over producten en diensten en innovatie daarvan... zie je wel dat een aantal dingen even wat meer onhold zijn gezet. Maar nog steeds zie je uh, dat daar uh, een soort van... Een, het lijkt nu een kleine inhaalslag te zijn... Uh, om te zorgen dat ja, bedrijven toch voorbereid zijn... op uh, ja, de portemonnees van de mensen in de toekomst. De grote maatschappelijke kwesties van dit moment. Wat vinden we van een
0: uh, vaccinatiebeleid? Vaccinatiepaspoort. Zijn we bereid om ons te laten vaccineren? Hoe gaat het er morgen uitzien en overmorgen als de economie weer open gaat? Krijg je daar een waarheidsgetrouw beeld van? Nou, dit is, uh, uh, ja, dat krijgen we. Ja, en... ik, ik had al verwacht dat je dat zou zeggen. Maar ik denk dat het af en toe wel trekken en sleuren is... om ervoor te zorgen dat je een representatieve groep... Vraagt wat hier nu van gedacht wordt.
1: Nou, dat is, dat, is, dat is eigenlijk het punt dat ik ook net wil maken. Um, uh, recenter kwam er een, een artikel, ook volgens mij was het in, in het FD... Uh, waarin wordt aangegeven dat um, uh, mensen met een, uh, in een achterstandswijk. een wat, groter, wat minder grote bereidheid lijken te hebben om zich te laten vaccineren. Nou, dat is natuurlijk ontzettend pijnlijk in een samenleving waarbij eigenlijk de enige manier om uit de pandemie te komen. Uh, uh, de vaccinatiebereidheid is en uh, zorgen dat ook de middelen er zijn om dat dan goed voor elkaar te krijgen. Nou, en wat ik, uh, wat ik denk dat je daar dat artikel ook mag concluderen... Uh, is dat we veel meer moeten weten over specifiek dat soort doelgroepen... die wat minder goed bereikbaar zijn... die, die wat minder uh, uh, assertief zijn ook om een mening te geven... Ja, dat we daar toch ook van weten uh, hoe zij aankijken tegen vaccinaties. En hoe zorgvuldig moet je vraagstelling zijn? Ik, ik
0: weet uh, eerlijk gezegd niet meer welke onderzoeksperiode erachter zat... maar ik geloof dat gisteren of eergisteren... een onderzoek naar buiten kwam over uh, of men de politiek nog vertrouwt... of dat de politiek te veel met zichzelf bezig is... Uh, en daarin kwam ook nog zijdelings aan de orde: uh, geloven mensen in complottheorieën, ja of nee? En het percentage mensen dat zou geloven in complottheorieën was hoog: 10 of 11 procent. En de onderzoeker zei: ja, misschien hebben we ook wel te veel aangestuurd op complottheorieën. En een complottheorie is natuurlijk weer iets anders dan
1: niet helemaal te vinger kunnen leggen op wat er gebeurt. Um, de, de manier waarop wij vanuit ons bedrijf zeg maar, dit soort onderzoek doen... is we hebben eigenlijk een gestandardiseerde manier voor om te kijken naar um, vragen... die in de samenleving leven. Uh, en dat doen we over heel veel landen tegelijkertijd. We hebben een speciaal product voor, dat heet de Global Advisor. En we kijken erin eigenlijk naar uh, trends... Uh, van wat mensen in de maatschappij belangrijk vinden. Nou, als dat complottheorie is, dan filteren we dat ergens wel een keer uit... en dan nemen we dat mee. En dan zie je dat van de trend langzaam maar zeker belangrijker wordt... of juist minder belangrijk. Nou, en omdat we dat over tientallen landen tegelijkertijd heen... eigenlijk in kaart brengen... Denk ik dat we best wel zeker kunnen zijn van het feit of dat een belangrijk onderwerp is in Nederland. Ja, maar
0: dan toch nog even naar hoe je dat als vraag formuleert. Je kunt een vraag stellen aan mensen en zeggen gelooft u een complottheorie ja of nee. Je kunt ook een vraag stellen. Eh, denkt u dat de politiek het altijd bij het
1: rechte eind heeft en handelt in uw belang? Nou, ik denk dat je het heel duidelijk stelt. Je moet om inzicht te kunnen maken, dat vraagt wel bepaalde methoden en technieken waar je echt in geoefend moet zijn. Een organisatie die wij vertegenwoordigen is al 45 jaar bezig met het vak. Zorgt ervoor dat we op allerlei manieren de meest recente inzichten, de meest actuele inzichten in wetenschap, zoals psychologie, sociologie, hoe maatschappijen tot stand komen, dat dat wordt meegenomen in de manier waarop wij vragen stellen. Een proeven van bekwaamheid, tenminste dat denk ik, is de exit poll.
0: Daar kennen heel veel mensen Ipsos van. Um, het waren verkiezingen met een aparte aanloop, een apart verloop ook. Um, hoe kijk je terug op hoe jullie hebben... Gepeild of die exit
1: poll naar voren hebben gebracht. Zaten jullie er dichtbij of niet? Nou, mijn, mijn persoonlijke ervaring bij de exit polls was echt een stukje magie. Um, uh, ik, voor, voor de eerste keer maakte ik dit mee. We hebben dit als bedrijf volgens mij een keer of 25 nu gedaan, vanaf 1989. Uh, dus echt een behoorlijke ervaring daarin. En uh, de magie is dat je, dat je tientallen mensen binnen de organisatie echt uh, tot s avonds laat op het kantoor aanwezig ziet zijn. om te zorgen dat alle data wordt verzameld. En in dit geval was dat gedurende meerdere dagen. Ja, dat briefstemmen maakte. Het er niet eenvoudiger op. Bijvoorbeeld briefstemmen maakte het niet eenvoudiger. Daar moesten we echt het model. Hoe we, hoe we zeg maar, de exit polls doen. Moesten we daarop aanpassen. Daar hebben we online onderzoek voor gedaan. Om zeg maar te kijken. van oké okay, wat, wat meten we nu niet mee. De 70 plussers Die konden briefstemmen in dit geval. En hoe vertalen we dat dan in, onder, in de onderzoeksuitslag. Oh. Um, nou, dat onder andere uh, heeft er wel toe geleid. Dat we uh, met drie dagen stemmen. Met uh, uh, nieuwe locaties die we moesten gebruiken daarvoor. Toch wel wat uitdagingen hadden in de logistiek. Oh. En, en als je dan kijkt naar uh, het resultaat. Die zit er uiteindelijk
0: als je alle zetels van alle partijen meerekent, tien zetels naast. Volgens mij is dat nog niet eerder voorgekomen. Zeg je dan er zijn verklaringen voor of is dat toch een teleurstelling?
1: Nou, Ik denk dat er zijn verschillende manieren om daar naar te kijken. We hadden zeg maar de trends hadden we eigenlijk goed. Dus de eerste partij goed voorspeld, de tweede partij goed voorspeld. De eerste partij was mij denk ik ook nog gelukkig. Waarschijnlijk wel. Maar ook het hele nieuwe speelveld wat erbij is gekomen aan de fragmentatie, de nieuwe partijen. Die zaten er ook allemaal Duidelijk in. De zetelafwijking, die was binnen de voor de meeste partijen binnen de bandbreedte die wij aangeven. We zeggen eigenlijk twee zetels vonden we dan aanvaardbaar als afwijking in onze uitslag. Vind je dat dan deze keer aanvaardbaar omdat het zo anders is verlopen dan vorige keer,
0: of is dat altijd de marge?
1: Nou, we stellen het iedere keer stellen wij de marge vast op basis van de methode die we, die we neerzetten. Ik weet even niet helemaal zeker meer of deze afwijking, die twee marge afwijkt van wat we normaal gesproken zeggen. Maar als we gaan kijken naar het totaal, tien zetelafwijking, vergelijken we dat met ons track Record, dan hadden we in de beste situatie ooit hebben we zes zetels afwijking gehad. Dus in die zin kan je zeggen, is dat dan veel of weinig afwijking als alle andere trends goed zijn. Maar goed, we nemen dat niet voor lief. We hebben uiteindelijk onszelf ook afgevraagd van hoe kan het nou zo zijn dat in ieder geval op, op één partij die afwijking wat groter ja, was. 66 voor de goede orde. 26, gaat het om. Ja, ja zeker. Um, en wat, waar we achter zijn gekomen, is dat de manier waarop de stembureaus konden worden gekozen, he, gemeentes hebben daar invloed op. We mogen niet in, zomaar in alle kleine bureaus meer exit polls afnemen, vanwege corona. Um, uh, moesten wij kiezen voor andere bureaus. Dan we normaal gesproken deden. Nou, dat is één deel van het verhaal. Ander deel van het verhaal is uh, dat maar we. Is, noem je dat overmacht? Uh, nee, 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 nee. dat is. Uh, hier, Omdat je zegt, hier... we konden niet meer uh, rekenen op de stembureaus... waar we voorheen zaken mee deden. Je moet van leren. Want het zit, uh, dit, dit, dit kon wel eens zo zijn dat we in de toekomst... vaker tegen dit soort stemgedrag uh, aanlopen. Dus je moet eigenlijk uh, leren van hoe dat gegaan is.
0: Dan heb je te maken met een opdrachtgever, de NOS. Uh, daar doen jullie al heel lang zaken mee. Zeker als het uh, op deze polls aankomt. Laat laten die achteraf nog weten van uh,
1: de verkiezingen van 2025. Uh, beterschap of anders zwaait er wat. Nee, nee. We hebben echt een hele goede relatie met de NOS. Ook al tientallen jaren. En uh, zij weten hoe ingewikkeld deze verkiezingen ja, je zijn. je zit er tien zetels naast. En dat is uiteindelijk wat zij naar buiten brengen, natuurlijk. Ja, maar de, 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 voor hun ook was het zeg maar een verkiezingen waarbij ze dan. ze willen transparantie bieden in de manier waarop dat soort voorspellingen tot stand zijn gekomen. En ze zoeken dan een partij uh, die hen kan helpen die transparantie ook te bieden. Nou, en wij hebben ook heel objectief gekeken oké, okay, hoe is het proces gegaan? En hoe kunnen wij helpen die transparantie te bieden? En daar zijn ze eigenlijk volgens mij heel tevreden over. Ja, maar tot slot hierover. Want je begon je antwoord met de magie van het
0: proces. Fantastisch om een keertje mee te maken. Maar wat is nou de afdronk van deze verkiezing? Als je kijkt naar jullie rol als exit poll expert.
1: Ja, nou, Ik denk dat, uh, dat uh, uh, de verkiezingen zoals wij die nu hebben gepold, dat het eigenlijk een ontzettend goed resultaat is geweest voor het kunnen doen van het vak. En heel veel vakgenoten die begrijpen hoe ongewikkeld het was om deze keer de exit polls te doen, die waarderen ook ons voor de manier waarop we dat hebben aangepakt. Maar
0: stel je voor jij zit thuis. Dat neem ik dan aan, want dat was nog in de tijd van de avondklok. En je ziet toch dat D66 dat verloopt een beetje grillig. Komt een zeteltje bij, gaat de zeteltje af. Zit je dan te balen of niet? Afhankelijk van je eigen stem, misschien, maar toch?
1: Nou, ik, ik, ik heb wat vrienden die, uh, die in uh, D66 zitten, dus ik heb daar wel stevige discussie over gevoerd <lacht> achteraf over hoe dit verlopen was. Maar ik denk uiteindelijk dat en het. Zet je te balen? Uh, nou, ik, ik, ik zat natuurlijk persoonlijk wel te balen voor hen. Want uh, nou, niet dat hij in de kamer was gekomen, maar uh, uh, dan toch. Um, ik vond het heel jammer uh, dat, uh, dat we uiteindelijk niet exact hebben kunnen zeggen hoe het zat. Maar aan de andere kant, uh, ik bedoel, het was een pandemie. En we hebben het echt ontzettend goed gedaan als je ook naar de vakgenoten kijkt.
0: We gaan uh, naar die vakgenoten toe in de vorm van een dilemma. Boris de Hond is geen concurrent van Ipsos. Of wij strijden altijd om dezelfde opdrachtgevers.
1: Ik moet nu kiezen, hè? Dat is wel de bedoeling. Maurice de Hond is geen concurrent van
0: Ipsos. Daan Versteeg is het gastdirecteur directeur van Ipsos in Nederland. Maurice de Hond is geen concurrent, want hij doet precies hetzelfde... voor verschillende mediapartijen.
1: Nou, kijk, uh, als je het hebt bijvoorbeeld over exit polls... dat is niet iets wat Maurice de Hond nu gedaan heeft. Sterker nog, hij heeft ons succes gewenst met het uitvoeren van deze exit polls... waarvoor we hem ook vriendelijk bedanken. Uh, Maurice de Hond doet wel peilingen. En, uh, en wij doen natuurlijk ook peilingen, dus daarin zit wel een, een, een overlap. Alleen hij doet peilingen uh, waarmee hij een andere doelgroep bedient... Uh, andere, andere stations uh, van informatie voorziet dan dat wij dat doen. Maar dat zijn ook uh, potentiële klanten van Ipsos. Toch? Nou, Ik denk dat als je gaat kijken over de manier waarop wij willen proberen... dat waarheidsgetrouwe beeld van mensen en maatschappij uh, te laten zien... Uh, dat wij het heel prettig vinden om ook met een, uh, met een zender... zoals uh, de publieke omroep samen te werken. Ja, maar als een commerciële partij lang zou komen... dan zeg je toch niet per definitie nee? Ik zeg niet de per definitie nee. Omdat ik denk dat uh, het dichterbij brengen van marktonderzoek... voor andere doelgroepen ook uh, interessant kan zijn. Niet zozeer omdat het vanuit het commercieel oogpunt interessant is. Maar ook omdat je andere meningen kunt laten ventileren in de maatschappij. Uh, dus daar zeg ik geen nee tegen. Maar uh, uh, ja, uh, wij, wij zijn in die zin... is de markt groot genoeg om verschillende geluiden te laten horen. Zitten er ook hele grote verschillen in de methode? Je hebt uh, Maurice de Hond, maar je hebt de
0: Kantar, you know Research. Ze bestaan allemaal en ze hebben ook allemaal bestaansrecht. Uh, doen ze ook
1: onder de motorkap toch wel grotendeels hetzelfde. Uh, iedereen heeft een iets andere positionering, denk ik. Hè. Uh, de de partij die je net noemt, de ene zit wat minder op het adviserende gedeelte... de andere zit wat meer op het data verzamelen. Uh, en weer een andere persoon die, heeft, die probeert ook een persoonlijke mening toe te voegen... om uh, dingen wat saillanter te maken. Uh, daar, wij, wij zitten op een iets ander vlak. Maar de methoden en technieken van het goed uitvoeren van marktonderzoek... Ja, die zijn redelijk gestandardiseerd.
0: Wa wanneer gaat het niet goed? Bestaan er ook partijen, je hoeft ze echt niet uh, met naam en toenaam te noemen... Naming en shaming, dat is misschien iets voor als de microfoon uitstaat... Ten zij er anders over denkt, maar waarvan je denkt dat ja, dat kan gewoon
1: niet. Dit levert geen goed beeld op. Nou, kijk, als je, als je gaat kijken naar hoe je de vraag kunt stellen, hoe je de dataverzameling kunt doen, daar kan al een hele hoop eigenlijk niet goed in gaan. Gelukkig hebben wij een sector in Nederland die best wel goed gereguleerd is. Daar zit een, een onderzoeksorganisatie achter, de, de MOA heet die. En daar zitten eigenlijk alle marktonderzoekpartijen zijn daarbij aangesloten. En een van de redenen om daarbij aangesloten te zijn, is dat wij op die manier reguleren hoe wij de data van consumenten en van mensen kunnen verzamelen. Nou, dat dat zorgt voor een bepaalde vorm van standaardisatie, maar ook van veiligheid. Uh, we vallen dus zeg maar, uh, in een uitzonderingspositie ten opzichte van de AVG. Uh, en dat is heel bewust, omdat we eigenlijk op die manier alleen maar het onderzoek kunnen uitvoeren... wat ja. ons maatschappelijk in zou... Dus, dus alle zwarte randjes die er misschien wel waren, die zijn al uitgefilterd? Nou, er zijn nog steeds wel uh, ontwikkelingen natuurlijk... Hè, die je ziet door digitalisering... waarbij je eigenlijk continu kwaliteitscontrole... op de data moet doen. Uh, tegelijkertijd zie je ook dat, uh, dat wij natuurlijk steeds meer... online onderzoek doen. Hè, en dat online onderzoek uh, online is. En online heeft uh, natuurlijk uh, de risico's van cybersecurity... waar veel partijen tegenaan lopen. Dus ja. wij moeten ook continu bezig zijn om dat uh, veiliger te maken. Z
0: zijn er uh, opdrachtgevers, groeperingen... politieke partijen of bedrijven... waarvan jij zelf als Ipsos zou zeggen... Nou, misschien is het commercieel interessant... maar wij doen dit niet... We hebben morele grenzen die we ook nog proberen te hanteren.
1: Ja, die hebben wij. Uh, die morele grenzen die zijn ook onder andere in de, de UN Global Compact uh, vastgelegd, waar wij een van de onderschrijvers van zijn. He, dus uh, dat, ik weet niet of je dat kent, maar het zijn ja, zeg maar. Het is wel goed dat je het nog even toelicht. Voor mij in ieder geval. Ja, nou, dat, zijn, dat zijn doelen zeg maar, waar, uh, waar we ons als organisatie aan verbinden, die door uh, de Verenigde Naties, uh, door veel partijen, door veel bedrijven zijn onderschreven. Uh, nou, en tegelijkertijd, kijk, ik kan wel heel diep gaan in onze statuten van de organisatie, maar ga er maar vanuit dat wij geen rare dingen doen als organisatie om uh, nou, zaken die, ja, we vinden dat dat ik niet kunnen verdragen om die te ondersteunen. Uh, laat ik je nog een dilemma voorleggen. Komt-ie. Door de aanwezigheid van nepnieuws
0: en desinformatie... kan Ipsos moeilijker zijn werk doen of... nee, daar hebben we eigenlijk geen last van.
1: Ik denk dat onze rol belangrijker geworden is. Dus ik denk, ik denk niet dat wij daar per se last van hebben. En waarom is je eigen rol dan belangrijker geworden? Nou, de, een, een van de uh, kernwaarden van de, de organisatie van Ipsos is dat wij integer zijn. En dat de manier waarop we data verzamelen en inzichten proberen te bieden... dat die echt moeten gaan over betrouwbaarheid. Nou, en als je dat al 45 jaar lang doet, daarheen, dan ben je eigenlijk een soort van een anker... in de maatschappij waar behoefte is aan betrouwbaarheid. Hebben informatie. jullie eigenlijk een, een vaste groep mensen die je dan voortdurend uh, vragen voorlegt? Of hoe werkt dat? Ja, die hebben wij. Uh, die hebben we niet alleen in Nederland, maar die hebben we in veel landen. Uh, eigenlijk zo, dat, 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 dat noemen we dan consumentenpanels of onderzoekspanels. Maar nou, die wisselen wel een klein beetje... van samenstelling door de tijd heen. Hè? Mensen die vertrekken daar een keer uit omdat ze het niet meer leuk vinden... of uh, om een andere reden, misschien omdat ze overlijden of iets dergelijks. Maar zo proberen wij wel continu uh, een, een groep mensen bereid te vinden... om informatie maar te verzamelen. Maar
0: het, het, uh, het feit, of laat nou, ik zeggen, ik weet niet of het de feit is... daarom leg ik het je voor, dat uh, links georiënteerde mensen... Uh, die het uh, ook in het gebied van duurzaamheid en uh, dat soort kwesties... Uh, belangrijk vinden, uh, klopt dat die oververtegenwoordigd
1: zijn of dat dat gevaar op de loer ligt... en dus dat je ook bepaalde zaken mist... Uh, wat we doen is altijd een, uh, een onderzoek... Uh, die zetten we op op basis van uh, het begrijpen van de vraag van een opdrachtgever. Nou, als je dan daar een bepaald soort bias verwacht in de resultaten... dan zorg je natuurlijk in de onderzoeksopzet ervoor... dat je dat wel kunt wegen en dat je dat wel kunt meenemen. Dus op die manier, uh, dat zijn eigenlijk allemaal wetenschappelijke methodes... stel je dan de vragenlijst vast, uh, daar voorkom je suggestiviteit in. Uh, je stelt uh, de, de onderzoekspopulatie vast. Uh, zo, voor, zo probeer je zoveel mogelijk representatieve informatie te verzamelen. Dus dat zit eigenlijk allemaal in de methode al opgeslagen. Maar, maar je wijst op je geschiedenis.
0: Ipsos heeft bewezen wat het kan, al jarenlang. Nu is volgens mij een van de
1: laatste ontwikkelingen... dat juist dan instituties aan gevestigde waarden wordt getwijfeld. Uh, ja, die verhalen die, die bereiken mij ook. Die, uh, dat, dat zijn natuurlijk echt uh, nou, debakels als je daar als, uh, als samenleving tegenaan loopt. Um, wat ik denk dat. dat je, wat je moet zien, is een cultuur van een organisatie die al zo lang bestaat. In mijn populatie in Nederlandse gemiddelde leeftijd is 40 plus. Er zijn mensen bij mij die werken al tientallen jaren in deze rollen. Die weten niet beter dan zo gaan we het doen, zo hoort het. Die zijn heel erg plichtgetrouwen en hebben heel veel verantwoordelijkheid om eigenlijk altijd dat waarheidsgetrouwe beeld volgens de methode technieken die we hebben. Te maar dat zullen de medewerkers van het Planbureau voor de
0: Leefomgeving ook zeggen. En die hebben ook uh, tegen boze boeren moeten uitleggen hoe zij werken en of dat allemaal wel klopt. En als je dan heel erg op detail gaat kijken dan zie je ja je kunt inderdaad bepaalde resultaten op verschillende manieren interpreteren.
1: Ja, nou, de, de verantwoording die we doen over elk onderzoek, die is heel bewust en die is ook heel erg nauwgezet. Dus dat zou je eigenlijk van geval tot geval moeten, moeten bekijken. En je had het net over de exit polls. Ook daarin zijn wij zo transparant als onze opdrachtgever ons vraagt om duidelijkheid te geven in hoe resultaten tot stand komen.
0: Uh, bepaalde zaken gaan veranderen. Je houdt het al helemaal in het begin van dit programma aan. Namelijk de rijkwijte van media. Radio, televisie, krant, online. Uh, dat wordt natuurlijk op een bepaalde manier gemeten. houden wij bij BNR ook in de de luistercijfers, de kijkcijfers. Is er ook een zeker belang bij de huidige winnaars... om het
1: systeem zoals het nu is in stand te houden? Nou, een van de, van de beperkingen van het systeem zoals het was... was dat er eigenlijk verschillende groepen werden gemeten... en dat het niet heel makkelijk was om vanuit één centraal perspectief te begrijpen wat voor media iemand allemaal gebruikt en allemaal consumeert. Dus, dus je kunt wel misschien een kijkcijfer krijgen of een luistercijfer... maar je kon ze niet eigenlijk goed aan elkaar knopen. En wat we nu willen doen, is omdat de wereld zo snel verandert... en zoveel nieuwe media eigenlijk beschikbaar komen voor mensen... willen we eigenlijk zorgen dat je over de hele breedte kunt zien... Ja, hoe een consument zijn media consumeert. En uh, welke consumenten zijn dat? Want het werkt
0: volgens mij, als je nu kijkt naar luistercijfers... nog met boekjes en uh, televisie gaat het nog op om kastjes. En dan is de vraag altijd, ken jij dan iemand met zo'n kastje? En dan is het antwoord heel vaak, nee, je kent helemaal niemand met zo'n kastje. Ja. Gaan jullie
1: ook echt de basis aanpakken? Nou, interessant genoeg, hè? Uh, een van de, van de bijzondere eigenschappen... van het doen van onderzoek is dat je dus niet een hele grote groep mensen nodig hebt... om een uitspraak te kunnen doen voor het geheel. Verkiezingen. We hebben 65 stemlocaties gekozen. Om, uh, in, van de 9200 stemlocaties die er waren. En daarmee doen we die voorspelling. Nou, dat is eigenlijk uh, een van de knappe dingen. Dus ja, je zult ook niet zo heel snel iemand nee. vinden die zo'n stem dus heeft. Maar, maar,
0: maar ja, ik, ik wil er niet uit en daarna op terugkomen. Maar je zat er dus wel ook deze keer naast met die,
1: met die exit poll. Op, op één partij zit je er iets naast. Ja, ja. Nou, de, de reden dat dat kwam, hè, dat maar, maar vind over... je dan. De, de, want dat, laten we dat onderwerp parkeren. Okay. Want uh, dat, dat, is,
0: uh, dat is goed genoeg
1: besproken. Maar denk je dat er verschillende verschuivingen gaan plaatsvinden uh, in de kijk- en luistercijfers? Nou, dat kan je ook nog voorkomen hè, als, je dat, uh, als je dat verwacht... door te kalibreren met bestaande datasets en dergelijke... en door het vervolgens goed uit te leggen hoe de nieuwe methode gaat werken. Uh, er kan altijd een kleine verschuiving gaan plaatsvinden... omdat je wisselt van de, de ene groep mensen die je bij uh, de informatie bij ophaalt... naar de andere groep. Nou, het is eigenlijk aan de, aan de, de, de data scientists die wij uh, in het bedrijf uh, daarop loslaten... om te zorgen dat die afwijking verklaarbaar is... Uh, en ook zo min mogelijk is door dat goed te wegen. Hoe lang gaat het nog duren... Voordat ook jouw klanten zullen zeggen van nou als ik wil weten hoe het gaat
0: met mijn product of mijn dienst of hoe klanten over meedenken dan vraag ik dat aan Google. Want uh, ja, er zijn toch veel inzichten die nu ook al van Google komen. Als er wordt gekeken naar of het druk is op de weg dan baseren ook
1: veel partijen zich op wat Google laat zien. Uh, is dat een serieuze concurrent? Nou, Google is, uh, is een partij met wie we ook samenwerken. Hè? Omdat ze ook willen weten, van, oké, okay, ja, goh, we hebben nieuwe technologie. Hoe, gaat, hoe gaan mensen nou om met die technologie? In hoeverre vinden ze dat een, een prettige manier om zeg maar, vooruitgang te boeken? Uh, we hebben een onderzoek, dat gaan we binnenkort ook weer presenteren. En dat gaat eigenlijk over de automatisering van marketing. Hè? Hoe ver vinden mensen het prettig om met een chatbot te praten, bijvoorbeeld? Nou, dat zijn vormen van samenwerking die we ook met een partij als Google hebben. Google heeft zelf natuurlijk ook heel veel data. Nou, ik heb er zelf gewerkt een aantal jaren geleden. En die data die kan je niet altijd zomaar om te overen tot een inzicht. Uh, je kunt er wel een inzicht uit proberen te halen... maar wat je vaak mist is die menselijke kant van de data die je hebt. Nou, Google... Maar Google zal geen marktonderzoeker worden in de zin zoals Ipsos dat nu is. Ik denk dat als Google dat echt op het oog had gehad... dan hadden ze dat al lang gedaan.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Daan Versteeg... directeur Nederland van Ipsos. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Hans-Willem Korterraad... topman van logistiek dienstverlener CB... Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcasts en Spotify. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.